0: Willkommen zum dritten österreichischen Zertifikate-Plausch im Rahmen vom Wiener Börse-Plausch. Mein Name ist Christian Drastel.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Und ich begrüße euch nach dem Motto: Market hey, and Me. Here's and me, for, for Community. Hey, die Börse und auch Zertifikate als Modethema und in Kooperation mit dem Zertifikateforum Austria gibt es seit Oktober monatliche Blauschausgaben in diesem Podcast. Ja, ein großes Thema diesen Monat ist natürlich der 1. Dezember, 30.11. Per 30.11. hieß es noch RCB und jetzt ist die Raiffeisen Zentrobank in die RBI integriert seit. 1. Dezember und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Zertifikategeschäft. Nicht nur im Zertifikateforum Austria, dort ist natürlich klar, dass die Raiffeisen Zentralbank äh, jetzt bei gleicher personeller Besetzung der Organe von der RBI abgelöst wird. Jetzt ist die RBI quasi in den Status des Gründungsmitglieds gekommen und die heike ab, die in der RBI die Division Certificates and Equity Trading leiten wird bleibt Vorsitzende vom Aufsichtsrat des ZFA und der Philipp Arnold wird weiterhin seine Verantwortung als ZFA-Vorstand wahrnehmen und in der RBI die Abteilung Certificates, Sales und Marketing leiten. Ich habe gesprochen mit der Andrea Pelinka-Kinz, der Spokeswoman von der RBI, über noch ein paar andere Facetten dieser Umstellung. Da musste ich schmunzeln. Ich glaube, es war die 2997. Veröffentlichung der Wiener Börse heuer, als man kommuniziert hat in, glaube ich, 400 Seiten. Dass 3246 Zertifikate und 901 oder 906 Optis, Optionsscheine, <lacht> migriert werden quasi innerhalb der Börselogik halt auf eine andere Namensgebung hin, hat für einen Anleger genau überhaupt keine Bedeutung genau, gehabt. Und ja. ich glaube, das war ja auch das Wichtige, dass man da niemanden verunsichert, weil es auch keinen Grund zur Verunsicherheit gibt Verunsicherung gibt. Aber wie viele Mini-Bausteine wie dieser waren da zu machen eigentlich und wie lange vorher ist denn das schon losgegangen?
1: Puh, das waren gefühlt, ähm, ja, also unzählig viele, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gestartet schon letztes Jahr rein. Und wir sind mit äh, Anfang 2022, haben wir dann wirklich begonnen, auch aus Kommunikationssicht uns äh, genau anzuschauen, was brauche es, ja? wie wird der Auftritt sein. Ähm, da war der Philipp Arnold klar mit seinem Team, Heike Abda ganz eng mit dabei. Ähm, und äh, das waren viele, viele, viele Abstimmungstermine, viele, viele Runden, die wir gezogen haben, um tatsächlich zu schauen. Schauen, dass das alles smooth über die Bühne geht. Ne? Das Geschäft, das Business ist end-to-end. -End, äh, wie wir wissen, so wird es gelebt. Das heißt, da waren irrsinnig viele Leute auch im Hintergrund mit dran, ähm, um das äh, so grandios, wie es wirklich war, äh, nämlich total smooth, ohne Hiccups, über die Bühne zu bringen. Genau, es gibt ähm, mehrere Börseanschlüsse, es gibt mehrere Börsepartner, mit denen man natürlich da ähm, abgestimmt sein muss. Und ähm, es die hat
0: Medien kriegen das neue Logo, dass sie dann austauschen. Das sind latte so so Rattenschwanzdinge irgendwie. Gell? Richtig, ja.
1: klar, ja, ja, wie das, wie das ähm, so zu laufen hat. Aber wie gesagt, es ist hat also Bravo ans Team auch hier an der Stelle ähm, hat super funktioniert.
0: Jetzt ist ja die RCB eine Bank, die B 2 B sehr stark über die war Zeit eine gehen.
1: Bank, Christian, war eine Bank. Ich weiß es tut genau. weh. Ach. Ich weiß es tut weh.
0: Genau, war eine Bank ist eine tolle Einheit jetzt kann man sagen. Oder wie sagt ihr intern dazu ist eine eine eine
1: ist auch ein Team mittlerweile. Ein Team und es ist mit Working, genau.
0: Sehr stark, die Bank war sehr stark im B2B-Geschäft, jetzt mal tätig im Investmentbanking, verschiedenste Facetten, Börsegänge, Research und all diese Dinge, aber auch B2C halt über das Zertifikate-Team. Und ist das jetzt nach wie vor irgendwie eine Einheit innerhalb der RBE oder eher aufgesplittet?
1: Nein, also es ist wirklich das Team ähm, Certificates and Equity Trading. Also das mit den gleichen ist, Namen, die du genannt hast. Es ist hast, die gleichen es kein... genau. ist dasselbe Team, ja. äh, das hier nach wie vor ähm, super hoch professionell genau das macht, was es wirklich gut kann, äh, nämlich äh, klasse Produkte auf den Markt bringen und ähm, die Liquidität an der an der Wiener Börse sicherstellen. Wir um. haben
0: dir jetzt einen Number One Award mitgegeben, wieder für das Jahr 2022. Und ich war so frech, das heuer, auch wegen euch, per 30.11. abzuschließen, dass ich noch einmal RCP draufschreiben kann auf die Urkunde.
1: Gibst du, das genau. brauchtest ja du das auch ein bisschen ich für, für mich, dich genau, sehr stark. Ja.
0: Also für mich ist es ja in Wahrheit durch die handelnden Personen und ich muss auch sagen, gerade im Zertifikategeschäft, das gilt jetzt nicht nur für eure Bank, sondern für fast alle, gibt es kaum Fluktuation. Das ist das Schöne dran. da redet man seit Jahrzehnten zum Teil mit den gleichen Leuten, heißt für mich, dass es auch passen muss von Arbeitgeberseite, nicht nur bei euch, bei allen. Und das ist natürlich eine gute Zusammenarbeit.
1: Das braucht es, glaube ich, ja, um wirklich Produkte mit hoher Qualität einfach auf den auf den Markt zu bringen. Und man sieht ja auch, wie ich es vorher gesagt habe, also die Nachfrage ist ist raufgegangen, ist raufgegangen. Das heißt, die breite Masse sieht schon langsam, langsam ja, aber sie sieht den, den Need. Und den Mehrwert einfach. Und das ist schon was was, glaube ich, sehr, sehr befriedigend ist, auch am Ende des Tages. Also die Wertschätzung, die man kriegt, mhm. indem man sieht, hey, ja unsere Produkte kommen kommen wahnsinnig gut an da draußen.
0: Und in der Außenwirkung der Umstellung, der Integration, siehst du das jetzt als abgeschlossen schon? Oder gibt es da noch Nachläufer, wo sich irgendwelche internationalen Handelsteilnehmer, die nicht vielleicht jede Nachricht aus Österreich lesen, noch nicht auskennen, wer jetzt wer ist?
1: Nein, also ich glaube, was ich jedenfalls sagen kann, ist, dass das in der Kommunikation sehr, sehr gut gelungen ist, wirklich alle Stakeholder hier rechtzeitig ins Boot zu holen, die zu informieren, das hat auch die Kommunikation auf Etappen natürlich funktioniert. Das heißt, die breite Öffentlichkeit haben wir dann mit 1. Dezember informiert. Das war der D-Day sozusagen. Und bis dahin ist einiges passiert schon. Ja, also es war dann no surprise, glaube ich, für für all jene, die es wissen mussten, mhm. definitiv nicht. Und ja und alle anderen. Haben es am 1. Dezember erfahren, aber auch sehr smooth. Ähm, waren dann auch mit dem ähm, RBI-Vorstand, mit dem Zuständigen, in einem Pressegespräch draußen, Heike Abte natürlich mit dabei, die noch einmal erklärt haben, gut, was das jetzt äh, heißt, warum dieser Schritt ein, ein richtiger war, ein wichtiger und richtiger war. Und damit haben wir das auch abgeschlossen. Ja.
0: So, nach einer sehr smoothen Umstellung komme ich jetzt zu einem smoothen Gerücht, nämlich die Deutsche Bank, die war ja jahrelang mit X-Markets auch in Österreich tätig im Zertifikatebereich und ich höre jetzt schon von der vierten verschiedensten Stelle aus zwei Ländern, dass da eventuell ein Comeback anstehen könnte. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Es würde mich freuen, die X-Markets auch wieder in Österreich begrüßen zu dürfen. Und weiter geht's einmal international. AFPDP, ACPI, Belzipa, DDV, Netziper, Cetipa, SSPA, Zertifikateforum Austria, LuxSipa. Das sind die neun Members der Eusipa, deren Präsidentin jetzt schon in der wiederholten Periode, in der mehrfach wiederholten äh, Schaffensperiode, die Heike Abter von der Raiffeisenbank international ist. Und die geben diese Eusipa-Leute, die geben quarterly Overviews raus, so wirklich schöne Statistiken. Zum Beispiel den Börsenumsatz. Der war im im um, dritten Quartal in Österreich bei 142 Millionen Euro, verglichen dazu Deutschland 2,9 Milliarden und insgesamt EUSIPA 7,8 Milliarden. Das ausstehende Volumen in Millionen Euro sind äh, in Österreich 12,9 Milliarden. In Deutschland sind es 60 Milliarden und sonst meldet eigentlich fast keiner. In Summe kommt man aber, oh ja, die Schweiz meldet noch 194, eine sehr große Zahl, kommt man in Summe auf 280 <lacht> Milliarden. Die Zahl der gelisteten Produkte äh, liegt in Österreich bei 4080, rund um den Uh, Number One Award bin ich auf mehr gekommen, aber da geht es, uh, glaube ich, auch um unterschiedliche Meldelogistiken, uh, die dahinter liegen. Insgesamt sind Österreich halt 4.000 von insgesamt 414.000, wobei allein 380.000 in Deutschland sind, aber sehr, sehr viele Hebelprodukte, die vielleicht auch nie einen Kurs sehen. Ja, und dann habe ich noch mit dem Christian Scheidt gesprochen, den Christian kennt man als denjenigen Mann, der die Juryunterlagen für das Zertifikateforum Austria, für den Zertifikate-Award Austria, die jährliche Veranstaltung, aufbereitet. Ich darf dort Jurymitglied sein, das ist, glaube ich, wirklich eine Riesensache und der Christian gibt doch heraus Zertifikate Austria, einen Börsenbrief 14-tägig. Der letztendlich auch sich nicht davor scheut, konkrete Empfehlungen zu geben und auch noch Österreich-Produkte einbaut. Hier mal der Talk mit dem Christian. Es beginnt einmal mit dem Zertifikate-Award. Wie Unterlagen bereitstelle. Es also ist eine unpackbare Arbeit, immer die Emittenten zu befragen, dann die Auswahl zu machen. Ich darf Jurymitglied sein und bekomme da, glaube ich, wie viele Seiten sind das, die ich mir immer durchschauen darf oder muss.
2: Also Ich würde mal sagen, also
0: mindestens 40, eher 40, 50. Manchmal waren es auch ja. schon 60. Ich habe dann klein gedruckt, <lacht> genau. Ja, es ist relativ.
2: Ja. Man ist immer ein bisschen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Emittenten überhaupt teilnehmen beim Zertifikat. award war am Anfang waren sehr, sehr viele und da waren die Juryunterlagen richtig dick. Mittlerweile hat es eigentlich eingependelt, so bei, bei zehn Teilnehmern, zehn verschiedene Emittenten nehmen Teil, die reichen ihre Produkte ein und im Endeffekt fasse ich dann für die Jury diese Einreichungen zusammen, ähm, formuliere ein bisschen um manchmal, weil man, natürlich ist man darauf angewiesen, was man bekommt von den Emittenten und äh, da muss man ab und zu mal auch einen Rechtschreibfehler ausbessern, sowas ja. und auch mal kürzen, kürzen muss man auch ab und zu mal, aber im Endeffekt werden es dann doch immer wieder mit 40, 50 Seiten jedes Jahr.
0: Also meine Wahrnehmung nach du 16 Mal bist du irgendwie dabei bei dem ich war und 15 Mal vielleicht hauptverantwortlich für die Unterlagen oder so. Genau, ungefähr. also ganz genau
2: kann ich auch nicht immer sagen, im so. ersten Jahr war ich nicht jetzt der Hauptverantwortliche, aber ab, ich würde sagen, ab dem zweiten Jahr, ab 2008.
0: Jetzt hat sich ja durch Covid ein bisschen was verschoben von dem Zyklus, dem Jahreszyklus, wann die Veranstaltung stattfindet. Vielleicht sind wir nächstes Jahr ja wieder früher dran, wenn ihr war das dann im, im Herbst erst. Wie lange, arbeitet, wie lange ist das so deine Saison rund um den Zertifikate? Vom Beginn, bitte schickt uns die Einreichungen, liebe Emittenten, bis hin zum Event. Also
2: das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil gerade heute, würde ich sagen, ging es los mit der ersten Terminanfrage. Also wir überlegen jetzt, wann der Termin denn sein könnte 2023. Und sobald der Termin feststeht, wird eigentlich der Zeitplan ähm, festgezurrt. Und äh, es beginnt dann eigentlich so die heiße Phase, ich würde sagen drei bis vier Monate vor, dem eigentlichen, vor der eigentlichen Preisverleihung, indem ich die Jurymitglieder anspreche, ob sie denn gerne wieder dabei sein möchten. Wir haben natürlich auch jedes Jahr ein Wechseln der Jury. Es ist, äh, manch einer wechselt den Arbeitgeber oder geht in Pension, äh, fällt raus auf, auf dem Fall, muss man Ersatz suchen. Und das ist, das ist schon mal ein, ein relativ langwieriger Prozess. Dann, äh, sobald die Emittenten feststehen, stehen, die teilnehmen möchten, werden auch die Emittenten angeschrieben. Ähm, schon mal mit dem Hinweis, passt man auf, ähm, dann, dann findet der Award statt. Nächstes Jahr bereitet euch schon mal drauf vor, ab dem und dem Tag könnt ihr dann eure Unterlagen ausfüllen, ich schicke euch den Fragebogen zu. Und so ist es ein ständiges Hin und Her, Kommunikation, man ruft an, man schreibt E-Mails hin und her und ich würde sagen, die richtig heiße Phase sind wirklich dann die, die drei Monate ähm, vor dem eigentlichen Award.
0: ja Na, Spannend, spannend, spannend. Du bist ja auch Herausgeber von einem Produkt von einem PDF Newsletter, glaube ich, kann man so sagen, zum österreichischen Zertifikatemarkt, das heißt Zertifikate Austria. Und schau mal, unglaublich gerne an. Ich liebe Sachen, wo Musterdepots dabei sind, weil gerade in diesen schnellen spekulativen Dingen was empfehlen kann man immer, aber dann. Auch darauf schauen später, wie sie sich entwickelt hat. Das trauen sich die wenigsten. Du traust dich das. 2010 bist du damit gestartet. Warum gerade 2010, zwei Jahre nach Lehmann? Was war damals für dich die Entscheidung, Zertifikate Austria zu machen?
2: Also ich habe im Endeffekt ähm, schon irgendwo gesehen, dass es dann eine Nische gibt in Österreich. Also ich habe ja früher das Zertifikateschnall Österreich äh, betreut. Ähm, das wurde dann eingestellt. Es war eine Entscheidung, die nicht in, in meinen Händen lag. Und ich fand es schade, weil ähm, es gab, zumindest in meinen Augen, jetzt keinen direkt vergleichbaren Wettbewerber in Österreich. Und ich habe hab mich dann dazu entschieden, das Ganze in Eigenregie äh, neu zu beleben. Und ähm, das Ganze ist ein, ein PDF-Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint, ist Anzeigen finanziert, ähm, hat einen bestimmten Verteilerstamm, an, an, an die die E-Mail alle zwei Wochen rausgeht. Man kann sich neu anmelden zu dem Newsletter, man kann sich abmelden jederzeit. Ähm, ja. Und ja, 2010, wenn man überlegt, das ist jetzt auch schon wieder im 13. Jahr oder im 14. Jahr, glaube ich, ähm, erscheint jetzt der, der Newsletter. Und ja, das mit dem Musterdepot ist ein guter Punkt. Das stimmt wirklich. Viele wollen das eigentlich nicht machen, weil in dem Moment machst du dich ja, machst du dich ja sich, ist sichtbar und letztendlich auch angreifbar, wenn es nicht läuft. Ich habe früher, das ist die gute alte Börse-Online-Schule, möchte ich es mal nennen, ich habe halt gelernt, dass man mit Empfehlungen locker umgehen muss. Die Leute wollen Empfehlungen und die wollen aber auch später mal hören, wie ist es denn eigentlich gelaufen mit den Empfehlungen. Und es gibt in meinen Augen eigentlich nichts Besseres als ein Musterdepot um zeigen zu können, wie läuft es denn. Und vor allem, je länger der Zeitraum ist, für den man das zeigen kann, umso besser ist es ja eigentlich. Man baut sich sozusagen selber einen eigenen Track-Record auf. Natürlich muss man da ein bisschen Vertrauen in die eigenen Geschicke haben, dass man auch die, ein Händchen hat, um, um die richtigen, in dem Fall, Zertifikate auszuwählen. Ja, es ist mir ganz gut gelungen. Es hätte natürlich an der einen oder anderen Stelle noch besser laufen können, aber es waren auch wirklich, es war eine harte Zeit. Wir hatten eine Euro-Krise, also die Finanzkrise war vorbei, aber wir hatten dann später die Euro-Krise. Äh, später kam Covid äh, mit dem drastischen Kurseinbruch, wo es ja im Endeffekt dann aus Musterdepots alle Werte erstmal ausgestoppt hat, weil so schnell konnte man gar nicht reagieren. Und
0: damit ist auch die Recovery nicht so leicht zu handeln, genau. weil du es nicht durchsitzen kannst, ja. sondern einfach neue Positionen eingehen musst, weil sonst bist du raus einfach. Genau. Und
2: du hast zum einen den, den Drawdown, ja. nimmst du voll mit genau. und, und verpasst dann aber schon wieder den ersten Wiederaufschwung, das ging ja V-förmig nach oben damals im Jahr 2020. Und insofern bin ich unterm Strich dann doch ganz zufrieden, wie es jetzt, das Depot jetzt dasteht.
0: Ich habe die, mir die Werte angeschaut und du kannst zufrieden sein, Christian. Mai 2010 war der Start. Der ATX, der hat 22% plus auf den heutigen Tag bezogen. In diesen zwölf Jahren der ATX, der, also der mit Dividenden, der keine Steuern und keine Cas zahlt, der hat 80% plus circa und du hast 90% plus. Das ist, glaube ich, schon ein schöner Case. Und wie gesagt, ich sage, wie war echt Depot weil das muss man sich trauen, aber das ist eine eine Leserblattbindung auch wenn es ein PDF ist natürlich paar Exzellenz und ich mag das auch, weil Kritik geht meistens dann raus an an Leute, die irgendwann einmal was Richtiges empfohlen haben und dann sagen ich habe das empfohlen, aber sonst keine Zusammenhänge setzen und wenn man sich das traut, ist das gut. Stichwort trauen. Äh, Österreich Depot, habe ich mir jetzt angeschaut, in, in diesem äh, Österreich-lastiges Zertifikate-Depot muss man sagen. Du hast Positionen auf ATX für Gold, Tesla und auch ein Nasdaq-Produkt drinnen. Vielleicht kurz ein paar Worte zur Zusammensetzung und was das für Produkte sind. Genau, also ein Wort vielleicht noch grundsätzlich zum Muster-Depot. Sehr gerne. Ich äh, schaue schon eher drauf,
2: dass ich äh, das Ganze eher konservativ anlege. Deswegen ähm, 90 Prozent klingt ja viel aufs Jahr gerechnet. Es ist vielleicht gar nicht unbedingt so viel, aber es war ja immerhin besser als ATX und äh, auch ATX Total Return. Aber es ist es ist mit deutlich weniger Schwankungen erreicht worden, das muss man auch sagen. Ich habe die die ganz großen Drawdown-Phasen ich vermieden und die habe ich in dem äh, vermieden, dass ich halt Teilschutzprodukte vor allem äh, Schwergewichte immer. Also ich habe zum Beispiel momentan einen ATX-Discounter drinnen, der, der natürlich nicht voll dabei ist, wenn der ATX nach oben durchstartet, wie jetzt die letzten Wochen seit äh, Anfang Oktober. Da, da war ich natürlich weit hinterher mit einem ATX-Discounter. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht den massiven Kursverfall, wenn jetzt doch wieder eine Korrektur kommt. Viele erwarten ja eine Korrektur. Ich weiß nicht, ob sie kommt, aber wenn sie kommt, bin ich mit dem Discounter natürlich, ähm, falle ich wesentlich weniger, wenn, wenn überhaupt. Das ist mal so ein, ein, ein Grundprinzip in dem Musterdepot. Und natürlich, ähm, vielleicht ein Satz auch noch zu den österreichischen Basiswerten. Es ist ein Österreich-Magazin. Ich versuche schon, Jetzt nicht jede Position muss jetzt nicht Österreich sein, aber ich versuche schon, äh, österreichische Basiswerte, denen einen großen Raum zu geben und auch über die dann eben regelmäßig zu berichten.
0: Also hast du auch über die Jahre ein Gefühl für das Angebot, was da überhaupt gibt? Was fehlt dir und was ist ausreichend vorhanden an Produktkategorien, an Underlines oder was auch immer?
2: Ja, aber natürlich ähm, könnten es meiner Meinung nach noch wesentlich mehr Zertifikate auf österreichische Basiswerte sein, gerade die die kleineren ATX-Werte werden doch recht stark vernachlässigt, wobei natürlich ist es ein Liquiditätsproblem. Die Emittenten würden auch gerne selber mehr machen, aber der Handel sagt dann, können wir nicht machen, weil halt zu so wenig gehandelt wird. Nichtsdestotrotz, auf die großen ATX-Werte gibt es Turbo-Zertifikate, gibt es Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, gibt es eigentlich alles, auch von verschiedenen Emittenten. Es ist auch immer ganz schön, dass man eine Auswahl hat, dass man auch beim Preis ein bisschen vergleichen kann, wer ist besser, wer ist schlechter. Und dann nehme ich im Zweifelsfall natürlich den Besseren ins Musterdepot. Das war vielleicht mal eine Zeit lang vielleicht besser. Das war früher, als als noch mehr Liquidität-Thematik war. Es hat ein bisschen nachgelassen, aber es hat sich jetzt auch auf einem, auf einem gewissen Niveau stabilisiert, was die Auswahl der der Produkte betrifft. Und ähm, ich kann eigentlich fast alles ähm, abbilden, was ich möchte. Manchmal klappt es nicht. Zum Beispiel die, die Marino Med, die gibt, da gibt es immer noch kein Zertifikat drauf. Ähm, ich finde ja das Unternehmen recht spannend und da hätte man auch das eine oder andere bestimmt gut machen können. Aber so ist es nun mal. Ähm, man kann ja immer noch dann, wenn man als Anleger was machen möchte, kann ja. man zur Aktie ja. greifen.
0: Aber Aktien hast du nie reingenommen, um deine Marktmeldung. oder doch? Um die Marktmeldung ab abzubilden. Genau, einfach. also
2: im Musterdepot habe ich ja. nicht gemacht. Ich habe aber auch schon über, über ähm, Aktien berichtet, auch wenn es kein Zertifikat dazu gab. Das habe ich dann schon gemacht. Immer mit dem Hinweis, dass man eben dann zur Aktie direkt greifen muss, wenn man ja, eben long gehen möchte.
0: Ja, jetzt sagst du, du hast äh, das durchaus konservativ angelegt, das Depot, was ich ja Gut finde. Ich sehe da ein bisschen den Spagat, den ich auch fahren muss quasi. Ich leg's auch konservativ an, habe auch Alpha geschafft mit dem Konservativen. Aber dem einen oder anderen Leserin oder Leser ist das halt natürlich zu fad, wenn man nicht die ganz schnellen Produkte drin hat. Gibt es da bei dir auch diesen Sp Spagat? Weil ich denke, ein Zertifikateprodukt hat ja noch mehr den Anspruch, vielleicht ins Spekulative zu gehen in der Lesererwartung.
2: Ja, habe ich versucht, immer schon auch gerecht zu werden. Also ich habe schon auch ähm, nicht nur Teilschutzprodukte im Depot drin, sondern ähm, ich habe auch zum Beispiel ähm, ja, immer wieder äh, Turbos, ähm, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite, mit beigemischt. Also immer mit der Betonung Beimischung. Also es darf nie, ich finde ein Turbo auf einer Einzelaktie darf nie, der, der schon einen gewissen Hebel hat, von ich, ich wähle meistens vom Hebel her drei maximal, vielleicht auch mal vier, der darf ja nie von der Gewichtung her über zwei, drei, vier Prozent sein eigentlich. Also muss da schon ein bisschen aufpassen, weil man wenn dann was passiert bei dem Unternehmen, dann knockt das Zertifikat aus und man hat einen Totalverlust und der Leser hat auch den Totalverlust. Da muss man immer dran denken, man hat eine gewisse Verantwortung dem Leser gegenüber. Nichtsdestotrotz versuche ich schon immer auch mal was Spekulatives reinzunehmen. Ich hatte zum Beispiel auch in der ganz großen bitcoin Rally ähm, hatte ich auch ein Produkt auf dem Bitcoin mit dabei. Also sowas mache ich schon auch mal, nur eben immer vor dem Hintergrund, dass es eine Beimischung sein soll.
0: Und du hast meines äh, Rückblicks, meines Wissens nach auch die immobilien -Rally, die es in Österreich jahrelang gegeben hat, glaube ich, recht gut erwischt gehabt, oder? Diese große Aufwärtsbewegung.
2: Genau, also ich habe ähm, da speziell ein äh, Produkt äh, dabei gehabt auf den immobilien auf den genau. IATX atx und, genau, ja. und das war ein, ein Index-Zertifikat, ein Tracker, der sozusagen die, die Entwicklung dieses ähm, Index 1 zu 1 mitmacht. Und jetzt natürlich äh, durch die jüngsten Entwicklungen auf der Zinsseite bin ich bei diesem Produkt ausgestoppt worden. Natürlich hätte man sagen können, warum hast du nicht am Hoch verkauft? Man erwischt das auch in der Regel nie und dafür sind Stoppkurse da. Ich ziehe die Stoppkurse auch regelmäßig nach, wenn es nach oben geht. Und im Endeffekt bin ich dann vielleicht so 20, 22 Prozent unter dem Höchststand rausgekommen ja. aus dem Produkt. Das ist dann schon okay gewesen, auch mit dem schönen Plus rausgekommen.
0: Klar. Ähm, du hast gesagt, werbefinanziert. Das Produkt ist damit für Leserinnen und Leser gratis zu beziehen. Kleiner Call-to-Action eingebaut. Wie kommt man zu dem Produkt? Über die Website URL? Lass
2: genau kann also verlinken
0: natürlich in den Shownotes. Ja. Mhm,
2: ja, genau. Also die Website ist äh, zertifikate-austria.at. Und man kann sich dort jederzeit anmelden und auch wieder abmelden, wenn es einem nicht gefällt. Das Ganze ist gratis für die Leser und eben Anzeigen finanziert, so ja, wie man es klassisch, klassischerweise auch von Magazinen kennt. Ähm, gut, die, die kosten meistens auch noch was, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber es gibt ja auch im Internet, gibt es äh, gar nicht zahlreiche Newsletter, die ähnlich eh äh, aufgebaut sind. Genau, wichtig ist eben für den Leser ist es gratis. Ja,
0: Deiner hat schon einen USB, weil diese Österreich-Lastigkeit mir gefällt. Ich kann es empfehlen, liebe Leute, werden wir in den zu verlinken. Und und das war es auch schon wieder für diese Folge, der dritte österreichische Zertifikate-Plausch, diesmal mit Andrea pelinka kinz und Christian Scheid. und mein Name ist Christian Drasti. Ich hoffe, es hat hey, euch getaugt. Tschüss und Baba. Ah ja, frohe Weihnachten, wir hören uns im neuen Jahr. Hey. Hey.